0: Рикошет войны вместе с Идель Реали. Добрый день, это Идель Реали и Рамазан Алпаут. Мы продолжаем серию подкастов о том, как политика Москвы отражается на регионах. Сегодня мы поговорим о бремени региональной власти и пределах терпения региональных элит, как и в прошлый раз, у нас в гостях политолог Руслан Айсен, который не требует представления. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, давай сразу перейдем к делу. В начале мая разгорелся публичный конфликт между телеведущим Владимиром Соловьевым, которого западные СМИ характеризуют исключительно как пропагандиста, и региональной элитой Свердловской области которые жестко ответили ä, Соловьеву за его нападки на Екатеринбург. Одним из первых ä, в нем принял участие губернатор ä, Евгений Куйвышев, которого поддержали даже ярые противники. Там, конечно, появлялись разные версии в СМИ а, о том, что это было, в том числе версия о том, что Евгений Куйвашев готовится к выборам, и нужно было как-то вот поднять свой рейтинг и так далее. Но а, есть и другая точка зрения на этот конфликт. А, что это было? Это предвестник какой-то, скажем так, регионального ответа какого-то, Тому, что происходит в России. Ведь известно, что регионы испытывают значительные сложности из-за того, что Россия ведет войну в Украине, а ведение войны — это дорогостоящая вещь, поэтому это, конечно же, отражается на регионах. И некоторые усмотрели как раз вот такой вот смысл. А вот как ты думаешь, Руслан, по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что бесспорно этот момент присутствует. Более того, наверное, это общий хаос в системе управленческого класса, потому что, понятно, если сильно все зарегулировать, но при этом пойти войной, то один из элементов этой закрепленной системы или сильно сжатой пружины, он начинает, что называется, прыгать, играть. Потому что ну, невозможно, да? должен быть некий люфт у системы. Она должна перестроиться на военные рельсы, а для этого нужно ее развернуть. Более того, есть общий психологический фон, не очень благоприятный. Потому что людей пару лет держали просто в, ну, можно сказать, в социальном заточении в связи с ковидными делами. Потом началась война в Украине. И люди, конечно, испытывают колоссальное психологическое давление. Более того, регион Екатеринбурга, Свердловской области очень непростой, я там часто бывал, это очень хороший, это демократически настроенный регион, оттуда вышел, я напомню, и сам Ельцин, и был избран мэром Ройзман, который придерживается либеральных взглядов, который продолжает критиковать войну. И Соловьев припомнил, вот, что в... несколько лет назад они выступили против строительства Ой. еще одной церкви, которых очень много да, в Сквере. И, естественно, вот уральчане, они люди с определенной спецификой, они действительно очень свободолюбивы. И это вызвало просто протест. И, естественно, если бы глава региона не заступился за жителей своего края, то ему бы этого не простили. Регион это непростой на самом деле. Он это прекрасно понимал. И, конечно, получилось так, что какие-то головы пропагандистские, они начинают мыслить себя, ну, как тот же Соловьев, вершителями государственных судеб. И он в каком-то своем вот этом запале, часто у него так было, он начинает крушить, обвинять всех и вся, набрасываться на людей, это было не раз и а не два, собственно говоря. Это было также и у Симоньян, когда он набрасывался там на, на Кадырова. Потом они заочно выясняли отношения. И проблема в том, как сказал один мой знакомый, который занимается политехнологией во власти, что система сейчас не имеет никакой стратегемы в информационном смысле. Они просто закручивают, но э, так управлять невозможно. И это вызывает, конечно, реакцию и разбалансировку. Потому что верховный главнокомандующий занят только войной. А все остальное отдано на откуп. И поэтому разные головы в ну, как бы обслуживающей системе власти. Они начинают играть свою игру. У них сдают нервы. Это вполне естественный процесс. Там команда Громова воюет против команды Кириенко. там Силвики между собой дерутся. И Путин просто не в состоянии удержать весь этот рой силовой и не только силовой гражданской бюрократии, потому что для этого он вновь должен вернуть себе статус рефери, арбитра в межклановых разборках. Он этим заниматься не хочет, не может и уже не в состоянии, потому что все его существо занято идеей войны и вершителя судя большого мира. А система будет дезинтегрироваться очевидным образом, также дезинтегрировался Советский Союз, Дальний Восток отдельно, Национальной Республики отдельно. Это сейчас они держатся сугубо формально, под ну, как бы натянутым канатом на собственной шее. Но рано или поздно, ну, скорее, скорее рано, чем поздно, эти швы начнут расходиться. Что мы уже наблюдаем? Просто то, что мы видим, это как бы ну, такие сполохи яркие, которые выходят на оружие, а ведь очень много таких э, сфер, которые мы просто не видим. Регионы сейчас будут испытывать трудности, естественно.
0: Трудностям давай вернемся в, в Поволжье. <музык> Напомню, что... Мы общаемся в Эдель и Эдель освещает э, как раз регионы Поволжья. В начале мая появилась информация, что Чуваши возьмет шефство над донецким э, электротехническим заводом. А, при, этом, а, при этом, я по памяти знаю, за последнее время очень много было сообщений с Чувашей, что республика испытывает колоссальные сложности из-за международных санкций, которые наложены на Россию по причине ее вторжения в Украину. Но Чуваши это не единственный регион, которому приходится брать на себя часть ответственности за то, что делает Москва, скажем так, в это вовлечены практически все регионы по Волжье. Вот в Башкортостане, например, еще в конце марта власти заключили соглашение, подписали коммунике о развитии сотрудничества с самопровозглашенной ДНР. В случае с Татарстаном очень много сообщений о том, что Татарстану приходится принимать эвакуированных из подконтрольных России территории Украины, они а, продолжают а, приезжать а, и не только в Татарстан, но и в другие регионы, в, том, в тот же Башкортостан, например. Получается так, что Москва затеяла эту большую войну, а последствия а, как будто м, возложила на а, регионы. Мы правильно понимаем, что именно так происходит.
1: Конечно, конечно, так и происходит. Москва уже давно перешла в статус такого субъекта, который, значит, раздает указания, а регионы, невзирая на то, что у них нет ресурсов, возможностей, должны выпрыгивать из собственных штанишек и отдавать, отдавать честь и выполнять. Поэтому то, что происходит, часто просто происходит на бумаге. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Я думаю, что отчеты шлют там очень бравурные, э, такие комсоморские, что все хорошо, пятилетку за четыре года э, создадим. И все такое. Ну, знаешь, как вот в Беларуси сейчас запретили Орвелла 1984. Так вот, оказывается, Оровал, когда писал эту свою книгу и вывел, значит, что министерство там, э, правды говорило о том, что дважды два – это пять, он подглядел значит, этот лозунг э, из, в советах, э, когда выходили люди с транспарантами, выполним пить, э, пятилетку за четыре года. Э, все то же самое повторяется. Да, наши говорят, мы и за четыре, и за три года выполним. Проблем нет, и чуваши говорят, и вложимся. ну, и вопрос, что этих ресурсов-то нет, реальных. Потом вот на Иделе реалик же было хорошее у вас там расследование по Китаю, да, Китай чуваши. И Чуваши это действительно сельскохозяйственный регион, очень мощный, черноземный. И основная часть дохода там это сельское хозяйство, бесспорно. Чуваши очень трудолюбивые люди, они любят землю, возделывать ее. И китайцы ну, это было известно уже несколько лет назад они приходили со своими пестицидами, просто за 2-3 года уничтожали землю, просто уничтожали. И это недовольство оно копится там в людях, на самом деле. Чуваши они в принципе, люди не сильно эмоциональные но терпит-терпят, терпят, потом это все выплеснется так или иначе. И сейчас терпит, но опять-таки это вопрос времени, потому что Москва не готова помогать регионам, потому что сейчас она бросит все на войну. Это понятно, и никто Путину не сможет воспрепятствовать это сделать. Просто заговорить об этом люди. Ну, боятся, чиновники. Ну, постепенно региональным элитам придется делать выбор. Или действительно делать вид, что все хорошо, или постепенно саботировать и укреплять, собственно, регион. Потому что придется держать ответ перед народом. Я думаю, примерно то же самое будет, как вот в позднем ССР Отдавали такие хорошие отчеты, красивые слали, а на самом деле старались саботировать и сохранять в собственных регионах, в собственных субъектах хоть какие-либо ресурсы. Потому что сейчас э, все ограничено, даже невозможно взять какие-то внешние займы. Банки, естественно, не дают заграничные, потому что санкции. А внутренние резервы практически тоже истощены. Даже внутреннюю продукцию, которую мы производим или добываем, какие-то ископаемые, их тяжело реализовать, потому что... Э, Платежеспособность населения очень низкая, а Татарстан, например, он сильно ориентирован на внешние рынки, ну и так далее. Поэтому все эти игры в завоевание земель и то, что давайте, значит, прира приращивание этих якобы русских земель должны оплачиваться за счет народов России, да, которые против любой колониальной экспансии, это, по-моему, тоже верх такого политического цинизма, которым руководствуется Кремль на протяжении... Ну, там, 20-25 лет.
0: По поводу того, что Москва, значит, затевает какие-то авантюры международные, за последствия отвечают регионы, этим все не ограничивается. Еще происходит такой процесс как, скажем так, выкачивание ресурсов из региона. Например, почти 4% от, от, от общероссийских налоговых сборов приходится за прошлый год, я имею в виду, приходится на один Татарстан. Татарстан, mm. значит, отдает... Москве 790 миллиардов рублей, а себя оставляет 330 миллиардов рублей. Это цифры, я напомню, 2021 года. Но в этом году, скорее всего, будет еще хуже, потому что э, мы видим, что творится в экономике. Э, федеральная экономика, э, скажем, она э, нуждается в деньгах. Как мы сказали, э, война это очень дорогостоящая вещь. Поэтому, видимо, Татарстану придется платить еще больше. Вот в этой связи не раздражает ли это татарстанскую элиту? И есть ли пределы этих терпений?
1: Знаешь, конечно, раздражение есть внутреннее, но понятно, что они его не могут демонстрировать публично всем. Более того, руководству Российской Федерации. Но раздражение присутствует, потому что, во-первых, сложно работать, во-вторых, это огромное количество проблем, санкции, потеря рабочих мест, рынков сбыта, дешевых кредитов, нормальных отношений с зарубежными партнерами, как любит говорить Владимир Путин. Ну и, конечно, огромные авуары который находится за рубежом у нашей, у нашей элиты. Ну, за исключением, условно, там Эмиратов арабских, Турции. Что-то есть в Европе, конечно, что-то из Соединенных Штатов. Это накладывает, конечно, на них вот бремя того, что они могут это все потерять. Не только татарстанские элиты, но татарстанские элиты просто более ну, концентрированы. Да? Элиты национальных республик, они более концентрированы, более сплочены. Но сейчас они это не могут продемонстрировать, потому что, ну, понятно, в условиях ползучего авторитарного, тоталитарного уже, наверное, режима, или жестко авторитарного, если быть точнее, такого рода настроение или демонстрация такого рода настроения может серьезным образом аукнуться, как нелояльность. да, И уже раз у нас трактуют э, такие полунамеки в виде того, что ты не поддерживаешь войну, в принципе, даже если находишься в нейтральном статусе, уже, значит, на человека накидывает ермо, да, предателя, да, и пятой колонны. Конечно, никто из элит не хочет этого делать, они там заявляют о своей лояльности, ну, так да, как это было и с Муссолини перед его крахом, так же, как это было с Гитлером перед его крахом. Ну, то есть, это понятно, но как только появится возможность соскочить, все будут соскач... соскакивать потому что всякое, всяким элитам или всякой бюрократии ей нужна достаточно ясная и четкая цель. Ну вот, например, я тут имел возможность беседовать с одним экс-чиновником, и он подтвердил значит, вот, мое предположение, что бюрократия не может жить в состоянии определенности. Как раз мы обсуждали вот эту пикировку с Соловьевым. И он говорил, что элиты, чиновники, они не могут понять, им надо ловить сигнал. То ли это позиция Кремля устами Соловьева, то ли это позиция Кремля устами губернатора Свердловской области. То есть можно отвечать там публично да, на критику. И это создает раздвоение или шизофр... шизофрению в элитах. И Это будет дальше продолжаться, усиливаться потому что, как я уже сказал выше, сугубо запретительными мерами систему поддерживать в идеальном состоянии невозможно, потому что даже Сталин, при всем том, что он имел ну, практически тотальный контроль над своими подчиненными, не, не мог обуздать коррупцию и вынужден был отдать приказ о том, чтобы им еще в этих так называемых сверхконвертах доплачивали сверх того, что они получают. То есть э, Сталин пошел на поводу у коллективной бюрократии. Я думаю, что Путин в какой-то момент будет это понимать, что нельзя бесконечно элиты собственные прищучивать, потому что в конечном итоге они просто перестанут работать, будут заниматься итальянской забастовкой, ничего не делать. И без того, страна, которая катится в тартарары, если еще и вообще тормоза отпустить, то есть если ничего не делать, то это ускорит просто процесс развала всей системы путинской. Поэтому, возможно, Путин должен будет какие-то реверансы отпускать в сторону региональных элит, потому как от них очень много зависит. Считается, что вот достаточно там контролировать Москву и тем самым контролировать Россию. Но я думаю, что это максима, которая пришла к нам с Ленинских времен, что Взять столицу, почту, телеграф и вокзал этого достаточно, уже не так. Потому что Ленин говорил про ситуацию в стране, где 80-85% были крестьянами, безграмотными, и вся сила концентрировала столицу. То сейчас уже не так. Екатеринбург вполне самостоятельный, самодостаточный город. Новосибирск, Казань, там, Хабаровск, как мы видели, да? имеет собственное политическое видение, политическую риторику собственную, и, в принципе, долгое время сопротивлялись вот этому назначенцу Дектиреву. А это же никуда не уйдет, все равно в людях это воспитано, воспитано новое поколение людей, и я думаю, что даже если там очень сильно прижимать экономически, то это будет даже иметь обратный эффект. Я имею в виду по отношению к Путину, прежде всего.
0: Рикошет войны вместе с Идель Реали. Так, если э, региональные элиты имеют такой инструмент, как саботирование, скажем так, э, то э, что есть э, у э, регионального населения? Вот э, мы на протяжении последнего времени очень активно следим за тем, что происходит в региональных экономиках. Например, mm -hmm. мы изучили импортозамещающие меры, предпринимаемые властями Чувашии, среди которых, как оказалось, очень много нетривиальных. Так, чувашские чиновники предложили временно разрешить реализацию разливного молока для школьного питания вернуть традиции выращивать овощи на пришкольных участках, а также продолжать ориентироваться на китайских инвесторов. Просто интересно то, что с китайскими инвесторами у Чуваши особая история, мы это очень подробно освещали. Дело в том, что там местное население не хочет, чтобы китайский инвестор реализовывал какие-то сельхозпроекты, потому что у китайских инвесторов, как ты уже выше отметил, есть определенная репутация в, этом, в этой сфере. То есть получается, что региональной власти из-за того, что Москва ограничивает в ресурсах, приходится идти на такие вот, скажем так, мягко говоря, неоднозначные решения. Вот с разливным молоком, с пришкольными участками и так далее. Это вот такие вот вещи, они не могут спровоцировать в перспективе людей выйти на улицы?
1: Конечно может, потому что мы же понимаем, что за всеми этими идиотскими инициативами стоит самая простая проблема, с которой они столкнулись – они не могут ничего заместить и пытаются просто переложить на плечи людей или вновь вернуть их на два технологических, экономических уклада назад. А давайте, вот как они там пропагандисты в своем угаре любят говорить, мы проживем на картошке, деды жили, ну это деды жили, а современные люди, которые привыкли к комфорту, к достаточно неплохим условиям жизни социальным, условиям труда нормального, их предлагают вернуть обратно, конечно, они воспротивятся. Ведь одно дело это поддерживать лежа на уютном диване, другое дело реально попытаться, вот, что называется, из хорошей машины пересесть в, в АвтоВАЗ с 70-х годов производства, да, почувствуйте разницу, ну или там с, значит, с машины с автоматической коробкой передач пересесть на механическую коробку передач. Примерно то же самое. Люди начинают плеваться, и они резонно будут задаваться вопросом: более того, что их может подтолкнуть выйти, они же будут выходить сначала не с политическими лозунгами, это а социальные лозунги. Это так часто бывает, не всегда протесты начинаются с политических лозунгов. Это социальный протест переходит в политический. Как это помнишь, 11 лет назад, во время арабской весны, вот этот парень в Тунисе, который себя поджег, значит торговец, он же поджигал себя из по причине того, что вот власти обложили налогами, жить невозможно, работать невозможно, сил больше нет. И этот социальный протест, он перешел в политический. И здесь то же самое. Люди, которые побаиваются, а большинство все-таки побаивается, когда они будут уходить, они будут держать в голове следующую мысль. Но «Ну, я не против власти выхожу политически, а я выхожу против произвола чиновников социальная, а социальная не так страшна, как политическая. Ну всегда так и, собственно говоря, великофранцузская революция да, и революция 17 года что примерно так начиналась. Дайте нам хлеба и прекратите войну. В конечном итоге все это сейчас происходит: резкое удорожание жизни, война, которая не имеет пока горизонта окончания. И, собственно говоря, политическая усталость, психологическая усталость людей от того, что происходит. Тем более, что касается Поволжи, здесь же более концентрированное население, здесь высокий уровень жизни достаточно образовано здесь ну, огромное количество миллионников. Казань, Уфа, собственно говоря, Нижний Новгород, Самара и так далее. То есть это большие крупные города с высоким уровнем образованного студенческого населения. Это, конечно, выведет людей. Но сейчас они могут какие-то, я имею в виду власти, кидать подачки там. 3-5 тысяч, ну что 3-5 тысяч в нынешних условиях два, два раза сходить в магазин с небольшой корзинкой. Я просто помню, я учился в школе, и в качестве летней практики нас заставляли в теплицах школьных обрабатывать вот эти вот какие-то там сельхозкультуры, было такое, например, я не хочу возвращаться, и вряд ли кто-то захочет, чтобы их дети, значит, мы и так практически оплачиваем обучение детей, хотя считается бесплатно, чтобы их дети ковырялись вот в земле. А зачем это? Пускай вот дети чиновников, так будут люди думать. Это, это создаст напряжение, конечно.
0: Назад в будущее при этом, при этом да. будет контраст с, скажем так, с детьми элиты которые э, живут на Западе и которых все могут смотреть, лицезреть э, в Инстаграмах, э, Телеграмах. В да. да. запрещенном Инстаграме, да. Э, я сегодня общался с э, татарским общественником Рафисом Кашаповым и он считает, что вот эти вот все отставки и посадки губернаторов э, это такой вот инструмент Москвы, чтобы держать покорными региональные элиты. Как ты к этому относишься?
1: Отчасти так и было. Когда пришел Кириенко, ты помнишь, вот тоже был губернатор АПАТ, и все думали, что вот-вот сейчас значит, Кириенко заменит их всех на своих технократов, но выяснилось, что просто нет людей с, с самым простым функционалом управления. Читается, что ну, вот, посади любого там чиновника, и он будет управлять. Но это не так, это сложная схема. Здесь несколько моментов сошлось. С одной стороны, у этих людей действительно заканчивались сроки полномочия. Они не хотели продолжать, ну, потому что понимают, что они будут козлами отпущения в ситуации, когда все будет углубляться в кризисную яму. С другой стороны, это демонстрация того, что в принципе мы никого не держим, вы можете уйти. Кто не хочет, мы того не держим. Пока. Вот И третья тенденция, на мой взгляд, очевидна, это то, что чиновники не хотят идти в региональную власть. Потому что ресурсов все меньше, воровать уже не так можно, как и раньше, потому что сейчас в основном все силовики контролируют, да и ресурсная база сильно сузилась. И ответственности, конечно, больше. И вольницы нет, как это было в 90-х, даже и в 2000-х. Даже если ты изберешься там, с процентом 90, как это бывает сейчас у нас, то в любой момент тебя могут снять, завести уголовное дело, эффективное уголовное дело, и пойди что докажи, потому что судебная системы у нас никакой нет. Да, ну, в общем, подытоживая, я думаю, что здесь сходится не, несколько причин и э, попытка усмирить и напугать, и нежелание самих региональных бонс участвовать во всем этом и вовремя соскочить с корабля тонущего уже более чем очевидно и конечно то что власти не могут найти замену этим людям потому что если была достойная замена то никакой чиновник бы не соскакивал он бы верой и правдой сложил Путину до гробовой доски но мы видим что даже эти люди которые там присягают ему Понимает, что лучше сейчас уйти не с какими-то небольшими пожитками или с каким-то небольшим политическим капиталом, чем потерять, чем потерять все. Потому что понятно, что Владимир Путин имеет цель, имеет намерение идти до конца. И даже, как он там не раз заикался, развязать крупномасштабную ядерную... Войну, чего, естественно, 99,9% чиновников не хотят э, и страстно э, этого боятся. Вот. Поэтому вот кто-то соскакивает таким образом. А,
0: Кириенко сегодня сообщил, что советники директоров по воспитательной работе появятся в школах всех российских регионов в 2023 году. А, Здесь что? Это вот ручное управление с, из Москвы, э, которое доходит до каждой сельской школы? Или, э, или э, администрация президента решила э, наперед, на перспективу поработать с населением, которое потенциально может э, выходить на улицы? Понятно, что сегодняшние дети завтра могут уже, когда они уже будут взрослыми, они могут быть не очень лояльными Кремлю и поэтому и, и, и поэтому ли принимается вот эта мера? Как, как ты думаешь?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь две составляющие. Конечно, первое это усилить работу с молодежью, потому что Путин увидел, как школьники в основной массе выходили в поддержку Навального. Что эти э, молодые люди, ну, которых, к которым мы относимся как детям, а на самом деле 15-16-17-летние, да, 14-летние, э, подростки, юноши, девушки, это уже, в принципе, зрелые, состоявшиеся. Э, они неплохо ориентируются в современных э, коммуникациях. Да, они читают, они анализируют, они не смотрят телевизор. И, в общем-то, очевидно, что это конфликт поколений. А Путин боится, они же, это же геронтократы, это люди из прошлого, они боятся, естественно, всего нового, они боятся молодежи. И вот пришла прекрасная мысль, как они считают, им в голову, давайте поставим комиссара, желательно с пистолетом, с нагайкой, как это было там в дореволюционной России, в случае чего будем их стегать за неправильную, так сказать, веру и за не самую горячую любовь к Отечеству. И вторая тенденция. Так как Путин ориентирован на Германию, на Германию такого прусского образца, когда все значит, заточено под военные нужды, и как сказал, если я не ошибаюсь, Вольтер, если у всякого государства есть армия, то у прусской армии есть собственное государство. Вот Путин хочет, чтобы у его армии собственной было собственное государство. И также хорошо известно из истории цитата одного деятеля, я сейчас не помню германского, что войну выигрывает сельский учитель. То есть, значит, все начинается со школы, школьный учитель прививает детям патриотизм, воспитание, четкость и так далее, и так далее. И уже из школы он готовый, должен идти на фронт в русскую армию, в данном случае в путинскую армию, и умирать за него. А Путин хочет, чтобы вот не только купировать их протест, но и чтобы они, так сказать, тепленькие, готовенькие шли в военкоматы сразу. Я не 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 удивлюсь даже, если под это дело поменяют законодательство и сделают призывную армию там, хотя сейчас не можешь, пойти, не могут тебя забрать, если ты провалил экзамены вуз, да, отсрочка то сейчас могут и этого лишить, и просто со школьной скамьи отправлять. Потому что, я думаю, Путин готовится в долгую войну. Не, с, не только с Украиной, а с Западом.
0: Рикошет войны вместе с Идель Реали. Спасибо большое, Руслан, за твои а, очень интересные ответы. Я хотел бы напомнить, что это Идель Реали. А, мы делаем серию подкастов о том, как политика Москвы отражается на регионах. Сегодня мы говорили с Русланом Айсиным, с политологом из Татарстана, а, о времени региональной власти и пределах терпения региональных Elite. С вами был Рамазан Алпаут. Читайте нас на сайте idelreal.org, а также на наших соцсетях. До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.